0: Wolność jest jedną z najwyższych wartości. Bez wolności nie można być szczęśliwym. Bóg stworzył nas jako istoty wolne. Obdarzył nas wolą, to znaczy dał nam zdolność do podejmowania decyzji, zdolność dokonywania wyborów. Uzdolnił nas też do miłości. Te cechy wyróżniają nas spośród innych stworzeń i decydują o tym, że możemy mówić o naszej wolności i o naszej osobowości. Bóg jest osobą i nasze podobieństwo do Niego polega na tym, że i my jesteśmy osobami. Myślimy, czujemy, podejmujemy decyzje, a więc posiadamy intelekt, zdolność do odczuwania emocji i wolę. Tę sferę naszego istnienia nazywamy duszą. Bóg obdarzył nas też duchem, dzięki czemu jesteśmy zdolni do pojmowania spraw duchowych, do kontaktu z Bogiem, do rozumienia Bożych słów i rozmawiania z Bogiem w modlitwie. Niestety prawdą jest, iż z powodu grzechu jesteśmy duchowo martwi i tylko Boży Syn, Jezus Chrystus, może ożywić naszego ducha. O tym będziemy mówić dzisiaj, studiując kolejny fragment ósmego rozdziału Ewangeliana. Często, gdy rozmawiałem z ludźmi niewierzącymi albo wątpiącymi, pytali oni, dlaczego Bóg, skoro wiedział, że upadniemy w grzech, dał nam zdolność do podejmowania wyborów? Czy w takim razie Bóg, jako wszechwiedzący, skoro wiedział o tym, nie jest odpowiedzialny za nasze decyzje, za nasz upadek w grzech. Pomyślmy, czy jest możliwa wolność bez możliwości wyboru. Gdyby Bóg nie dał nam wolnej woli, bylibyśmy automatami, musielibyśmy postępować w określony sposób. Nie istniałoby dla nas wtedy pojęcie wolności. Nie potrafilibyśmy wtedy także kochać, bo automat nie jest zdolny do miłości. Bóg pragnął, żebyśmy jako istoty wolne, z własnego wyboru, żyli z Nim, odwzajemniając miłość, którą nas obdarzył. Jednak ludziom wydawało się, i ciągle się wydaje, że wolnymi będą żyjąc bez Boga. I tak człowiek wpadł w niewolę grzechu. Pan Jezus przyszedł, żeby przywrócić nam wolność. Zostaliśmy zwiedzeni przez szatana, który jest oszustem, jest kłamcą. Jezus przyszedł, by objawić nam prawdę. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, powiedział Jezus słuchającym Go Żydom. Czytamy jednak w ósmym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie opisana jest rozmowa Jezusa z przywódcami religijnymi Izraela, że byli oni oburzeni, gdy Jezus powiedział im poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jesteśmy potomkami Abrahama, odpowiedzieli mu: Nie byliśmy nigdy i nie jesteśmy niewolnikami. Dlaczego więc mówisz, że będziemy wyzwoleni? Żydzi kłamali, mówiąc, że nigdy nie byli poddani w niczyją niewolę. To po pierwsze, byli oni w niewoli w Egipcie, byli w niewoli babilońskiej, a w czasie, w którym rozmawiają z Jezusem, są podporządkowani Rzymowi. Dlaczego ich historia jest tak dramatyczna? bo są nieposłuszni Bogu. Ich niewola polityczna jest pochodną niewoli duchowej, niewoli grzechu. To właśnie Jezus chce im uświadomić. Chce im uświadomić jeszcze coś o wiele głębszego. Czytamy dalej, gdy Jezus mówi Zapewniam was, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie jest domownikiem na stałe, ale Syn zawsze jest domownikiem. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, na pewno będziecie wolni. Wiem, że jesteście potomkami Abrahama, ale moje słowa do was nie trafiają, dlatego chcecie mnie zabić. Ja mówię o tym, co widziałem u Ojca, wy zaś robicie to, co słyszeliście od swojego Ojca. Ci ludzie nie byli wolni w sensie politycznym nie byli wolni w sensie duchowym. Szczycili się tym, że są potomkami Abrahama, ale Jezus uświadamia im, że nie żyją zgodnie z przykładem Abrahama, który był człowiekiem wielkiej wiary. Jezus mówi im, że przychodzi jako syn od Boga Ojca i że może dać im prawdziwą wolność, bo mówi i czyni to, co ojciec. Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham, na no to Jezus Gdybyście byli dziećmi Abrahama, postępowalibyście jak Abraham. A teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który mówi wam prawdę, usłyszaną od Boga. Abraham tak nie postępował. Wy czynicie to, co czyni wasz ojciec. Odpowiedzieli, nie jesteśmy nieślubnymi dziećmi. Mamy tylko jednego ojca, Boga. Gdyby Bóg był waszym ojcem, Odpowiedział Jezus, to przyjęlibyście mnie całym sercem. Ja pochodzę od Boga i jestem tu. Nie przyszedłem samowolnie, lecz On mnie posłał. Czy wiecie, dlaczego nie rozumiecie mnie? Bo jesteście głusi na moje słowa. Waszym Ojcem jest diabeł. Dlatego chcecie ulegać złym rządzom, które w nim mają swoje źródło. On zawsze był zabójcą i nie stał na gruncie prawdy bo w swojej istocie jest zaprzeczeniem prawdy. Gdy kłamie, jest w zgodzie z samym sobą, ponieważ jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Stare przysłowie powiada Niedaleko jabłko pada od jabłoni. Jest też drugie przysłowie Kto z kim przestaje, takim się staje. Jezus uświadamia Żydom, że ich życie nie wskazuje na to, by byli dziećmi Abrahama. Gdyby byli Jego naśladowcami, nie próbowaliby zabić Bożego Syna. W rzeczywistości ich ojcem jest diabeł, przeciwnik Boga. Szatan jest ojcem mordu i kłamstwa. Przywódcy religijni Izraela żyją w zakłamaniu i knują spisek, by zabić Jezusa. Jezus mówi im więc pełnicie czyny waszego Ojca, diabła. A dalej... Gdyby Bóg był waszym Ojcem, zrozumielibyście moje słowa, przyjęlibyście mnie i pokochali. Ja przecież wyszedłem od Boga Ojca i przychodzę do was. Jestem tutaj pośród was. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Tym ludziom wydawało się, że są dziećmi Boga, a w rzeczywistości byli dziećmi szatana. Nie uwierzyli Bogu Ojcu, nie uwierzyli też Jezusowi. Nie rozpoznali Jezusa, mimo że przyszedł od Ojca. Nie zrozumieli Bożego planu zbawienia, mimo że uważali się za ekspertów Pisma Świętego. Pan Jezus mówi, że prawda ich wyzwoli. On jest prawdą. Prawdą jest to, że On jest Zbawicielem Świata. Trzeba przyjść więc do Niego, by poznać prawdę. Trzeba Mu uwierzyć, zaufać, aby być zbawionym. Trzeba rozpocząć życie z Jezusem, żeby poczuć się prawdziwie wolnym. Pamiętam, że przed kilkunastu laty, gdy dużą grupą młodzieży rozbiliśmy się obozem na, nad jednym z pięknych mazurskich jezior, i gdy w czasie wieczornych spotkań przy ognisku mówiliśmy o swojej wierze w Chrystusa i o tym, co Jezus zmienił w naszym życiu, ludzie z sąsiadujących z nami namiotów pytali nas, z jakiego kościoła jesteście? Jaką reprezentujecie denominację? Odpowiadaliśmy wtedy, zgodnie z prawdą, że należymy do kilku różnych kościołów chrześcijańskich. Sami dopiero wtedy uświadomiliśmy sobie, że reprezentujemy cztery chrześcijańskie wyznania. Ale dodawaliśmy, nie jest to najistotniejsze. Najważniejsze dla nas jest to, że dostrzegliśmy w Jezusie Zbawiciela. To nas wszystkich łączy. Wierzymy Mu. Widzimy w Jego słowach i w Jego czynach prawdę, prawdę, która ma przemieniającą moc. Wydaje mi się, że dla wielu ludzi przynależność do jednego z kościołów chrześcijańskich jest czymś, co wydaje się wystarczające, czymś, co daje poczucie bezpieczeństwa, a nawet czasem jest powodem do dumy. Gdy przysłuchujemy się rozmowie Jezusa z religijnymi Żydami, dumnymi z faktu, że są potomkami Abrahama. Widzimy, że dla Jezusa nie tylko o niczym to nie świadczy i niczego nie gwarantuje, ale jest wręcz godne potępienia, gdy nie wiąże się z żywą wiarą w Boga. Jezus demaskuje zakłamanie, w jakim żyje człowiek, który powołuje się na chlubną przeszłość, na przynależność, na nazwę, a nie żyje z Bogiem na co dzień nie postępuje zgodnie z Jego wolą, nie rozumie Jego prawd, bo jest duchowo martwy, zniewolony grzechem. Jezus mówi o wierze, która powoduje przemianę, wyzwolenie. Człowiek, który ufa Jezusowi, żyje innym, nowym życiem. Wiara, która nie powoduje żadnych zmian w naszym życiu, nie jest wiarą prawdziwą. Gdy dostrzeżemy, że Jezus jest prawdą, to dla innych też będzie to widoczne. Jezus mówi Żydom, Mnie jednak nie wierzycie, bo ja mówię prawdę. Kto z was może mi udowodnić fałsz? Dlaczego zatem nie wierzycie mi, gdy mówię prawdę? Kto pochodzi od Boga, słucha tego, co mówi Bóg. Wy nie słuchacie, ponieważ nie pochodzicie od Boga. Żydzi odpowiedzieli Jezusowi, czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i że Cię demon opętał? Nikt inny oprócz Jezusa nie mógłby powiedzieć, kto z Was udowodni mi grzech. Gdy pomyślimy o tym przez chwilę, dojdziemy do wniosku, że gdyby ktokolwiek z nas wypowiedział takie słowa, byłoby wielu, którzy wskazaliby nam konkretne grzechy popełnione przez nas w określonym miejscu i czasie. Możemy być pewni, że gdyby ktokolwiek ze słuchających Jezusa wrogich mu ludzi mógł wskazać jakiś jego grzech, uczyniłby to natychmiast. Wrogowie Jezusa nie wiedzieli, jak odpowiedzieć na jego pytanie, jeżeli nie możecie udowodnić mi grzechu i kłamstwa, dlaczego mi nie wierzycie? Bo nie można odpowiedzieć na to pytanie logicznie, prawdziwie, szczerze, nie przyznając się do uprzedzenia i nienawiści. Co więc robią uczeni w Piśmie? Rzucają w Jezusa obelgę. Jesteś Samarytaninem. To znaczy, jesteś pogardzanym przez prawdziwych Żydów odszczepieńcem i jesteś opętany przez demona. Nie ma we mnie demona, odpowiedział Jezus. Strzegam tylko chwały mego Ojca, a wy znieważacie mnie. Nie zabiegam o chwałę dla siebie. Ktoś inny stara się o to i do niego należy ocena. Zapewniam was, ten, kto stosuje się do moich słów, nigdy nie umrze. Wyobraźmy sobie Jezusa, stojącego pośrodku tłumu, otoczonego przez wrogich mu kapłanów. Nienawidzili go tak bardzo, że chcieli go zabić. W ich umysłach i sercach był już mord, a w nim była tylko miłość. Już wkrótce Jezus pójdzie na Golgotę, żeby za nich umrzeć a oni myślą o uśmierceniu Go. On chce im dać zaś życie. Jezus mówi, zapewniam Was, kto stosuje się do Moich słów, nigdy nie umrze. Tak, Jezus oferuje życie wieczne. Drogi przyjacielu, z pewnością jest On kimś więcej niż tylko człowiekiem. Żydzi na to, czytamy dalej, Teraz jesteśmy pewni, że Cię demon opętał. Abraham umarł, umarli tak samo prorocy, a Ty twierdzisz, że ten, kto stosuje się do Twoich słów, nigdy nie umrze? Czy jesteś większy od naszego praojca Abrahama? On umarł i prorocy poumierali. Za kogo się uważasz? Na nic byłaby moja chwała, odpowiedział Jezus, gdybym sam ją tworzył. Chwałą obdarza mnie mój ojciec, o którym twierdzicie, że jest waszym Bogiem. Przecież go nie znacie. Ja natomiast wiem, kim on jest. Gdybym powiedział, że nie wiem, byłbym kłamcą podobnym do was. Ale ja go znam i stosuję się do jego słowa. Wasz praojciec Abraham cieszył się na to, że zobaczy mój dzień. Widział i bardzo się ucieszył. Wtedy Żydzi powiedzieli... Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a twierdzisz, że widziałeś Abrahama? Jezus odpowiedział Możecie być pewni Zanim był Abraham, ja jestem Natychmiast sięgnęli po kamienie, aby go ukamionować Ale Jezus ukrył się i opuścił świątynię Niezwykła historia Czy Abraham widział Jezusa? Tak Jezus mówi o tym tutaj wyraźnie. Porównajmy to z wypowiedzią Jezusa, którą przytacza w swej Ewangelii Łukasz. Jezus powiedział, jak zapisał właśnie Łukasz, Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Dla Niego wszyscy żyją. Dla nas śmierć jest granicą, za którą nie możemy już niczego dostrzec. Bóg jest obecny i po tej i po tamtej stronie. Gdy zmarł Łazarz, jak pamiętamy z lektury Ewangelii Łukasza, został przeniesiony na łono Abrahama. To obrazowe określenie oznacza, że Łazarz powędrował do raju, w którym przebywał też ojciec wiary, Abraham. Dowiadujemy się tu rzeczy cudownej, że zmarli w okresie Starego Testamentu ludzie wiary przebywają już w raju i że mogli oni oglądać przyjście Jezusa na ziemię. Jezus przyszedł od ojca i do ojca powrócił przekroczył granicę dzielącą świat widzialny i niewidzialny, materialny i duchowy. Dzięki tej wypowiedzi Jezusa możemy jak gdyby zerknąć przez uchylone małe okienko w cudowność nieskończonego świata, w wymiar wieczności. Jezus powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. Nie ja byłem, lecz ja jestem. To stwierdzenie rozsadza ramy czasu. Jezus mówi do Osoby podobnie jak Bóg Ojciec. Ja jestem. Jestem zawsze. Jestem wiecznie. Żydzi zrozumieli, co powiedział Jezus. Ponieważ zrozumieli, że mówi o sobie, iż jest równy Ojcu, porwali kamienie, żeby go ukamienować. Chcieli go zabić za bluźnierstwo. Ale Jezus mówił prawdę. On jest Bogiem, który mówi o sobie, ja jestem. Jest wiecznym, wszechmocnym Bogiem. Jest tym samym Bogiem, co Ojciec, choć jest inną osobą. Wielu ludzi pyta, jak to możliwe, że w Bogu jest więcej niż jedna osoba? Odpowiedź na to pytanie można poprzedzić innymi pytaniami. Dlaczego żyjemy na planecie, która krąży jako trzecia wokół Słońca? Dlaczego żyjemy właśnie w tej galaktyce? I dlaczego istnieje tak wiele galaktyk i tak wiele Słońc? Nie jesteśmy w stanie objąć swoim umysłem ogromu świata materialnego, a chcemy zmierzyć umysłem Boga? Nie jesteśmy w stanie poznać wielu tajemnic stworzenia, którego cząstką sami jesteśmy a uzurpujemy sobie prawo do definiowania Stwórcy? Bóg objawia się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Czy jest jakaś przyczyna, dla której Bóg nie mógłby istnieć w trzech osobach? Naszym zadaniem jest poznawać Go tak jak poznajemy stworzony przez Niego wszechświat, a nie kwestionować możliwość istnienia Boga żywego, takiego, jakim się On nam objawia. Jezus jest osobą Boga. Jest tym, przez którego wszystko powstało. Na Nim wszystko jest ugruntowane. Wszystko, co jest na niebi i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, na ziemskie władze czy zwierzności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone, pisze apostoł Paweł w swoim liście do Kolosan. On jest prawdą, która może Cię wyzwolić, jest prawdą o ratunku dla Ciebie i dla mnie. Jest prawdą o zbawieniu, prawdą o życiu wiecznym. Przywódcy religijni Izraela zostali postawieni przed wyborem. Musieli podjąć decyzję. Czy uwierzą w to, kim jest Jezus, czy odtrącą Go? Wybrali to drugie. Chwycili w ręce kamienie, żeby Go zabić. Nieraz już byłem zaskoczony tym, jak reagują ludzie dzisiaj, gdy słyszą imię Jezus. Kiedyś, gdy rozmawialiśmy w gronie młodych ludzi o Jezusie, przysłuchujący się nam ludzie powiedzieli, powinniście iść do zakonu, jeżeli ten Jezus jest dla was taki ważny. Bardzo mała jest wiedza na temat tego, kim naprawdę jest Jezus i kim pragnie być dla nas osobiście na co dzień. Spotkałem się już także z reakcją agresywną. Pełno nienawiści, gdy ktoś uświadomił sobie, że i on powinien określić, jaki jest jego stosunek do Jezusa. Często ludzie wolą nie myśleć o Chrystusie, uciekają od tego tematu albo zasłaniają się argumentami podobnymi do tych, które wysuwali w rozmowie z Jezusem żydowscy przywódcy religijni. Wyboru odnośnie Jezusa musisz dokonać także ty. Czy Jezus jest dla Ciebie prawdą? Czy jest kłamcą? Czy jest Bogiem i Zbawicielem? Czy oszustem? Sam musisz decydować, czy przyjmujesz Go, czy odrzucasz. Jakakolwiek będzie Twoja decyzja, w żaden sposób nie wpłynie to na to, kim Jezus w rzeczywistości jest. On jest prawdą. On jest Zbawicielem. Jest wiecznym Bogiem, który mówi o sobie, ja jestem. Twoja decyzja to albo przyjęcie tej prawdy, albo jej odrzucenie. Drogi przyjacielu, wybierz prawdę, wybierz życie, otwórz swoje serce dla Jezusa.